0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plesnik.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Ich bin Stefan Plessnik und mit mir dabei ist wieder Dr. Klaus Meffert. Und wir haben uns heute überlegt, über das Thema personenbezogene Daten zu sprechen. Hallo Klaus, wie geht es dir? Hallo Stefan, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut und unseren Zuh- Zuhörern ebenso, dass sie tapfer durchhalten, wenn wir uns unterhalten. <lacht> <lacht> ja, das klappt auf jeden Fall. Pass auf, also ich habe mir zum Start diesmal für das Thema ein, wie ich finde, passendes Zitat ausgesucht. Beziehungsweise ist mir eine Frage-Antwort, die ich aus einem tollen Buch, das ich nur empfehlen kann, äh, gelesen habe. Und zwar die Kunst des lässigen Anstands hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Und zwar ist hier die Frage, wie schützt man seine Privatsphäre? Und die Antwort, die der Autor gibt, ist gar nicht. Man hat sich gefälligst im Privaten exakt so zu benehmen, als ob tausend Augen auf einen gerichtet seien. Das ist spätestens seit Google und Amazon Echo ohnehin so. Das nennt man Leben aus einem Guss. Und damit würde ich gerne das Thema der personenbezogenen Daten einleiten und wirklich die Frage stellen, was genau sind denn eigentlich personenbezogene Daten und wie kann ich das vor allen Dingen im Alltag identifizieren? Also lass uns mal damit beginnen, was fällt denn unter die Beschreibung personenbezogene Daten?
1: Ja, also zunächst mal finde ich ein sehr gutes Zitat. Es ist natürlich äh, sicherlich ironisch gemeint, äh, manche Leute, die legen keinen Wert auf ihre Privatsphäre, denken sie. Ähm, Aber in Wirklichkeit, sobald die Privatsphäre verletzt wird, nimmt sie dann doch jeder wieder ähm, sehr wichtig. Also insofern, äh, wenn man in die DSGVO reingeschrieben hätte, dass es keine Privatsphäre gibt, dann wäre alles einfacher, aber auch nicht unbedingt besser. (lacht) Äh, Also zur Frage Frage mit den personenbezogenen Daten. äh, Wir wollen ja ein bisschen drüber reden, deswegen vielleicht vorab eine kurze Antwort. Also es gibt (lacht) zwei Fälle, die sind auch in der äh, DSGVO benannt. äh, Und zwar im Artikel 4 DSGVO, den muss ich gerade noch mal kurz Öffnen, damit ich da nicht ähm, was Fals- Falsches sage. Artikel 4 Nummer 1 ist nämlich, sind die personenbezogenen Daten definiert. Und zwar entweder, wenn man eine Person identifizieren kann oder wenn die Person identifizierbar ist. Das bedeutet ähm, in meiner Ausdrucksweise, wenn eine Person direkt identifiziert wird oder direkt bestimmt ist oder indirekt bestimmt werden kann. Direkt bestimmt werden kann eine Person, indem man ihren äh, Namen, Ihre Postanschrift hat zum Beispiel also Straße äh, mhm. Hausnummer Postleitzahl Ich sag dann immer noch Land und ähm, Planet dazu, äh, damit es wirklich eindeutig ist Universum äh, oder Galaxie könnte man auch noch nehmen. <lacht> äh, also dann dann weiß man ganz sicher, wer es ist. Ähm, man kann dann und indirekte Daten sind zum Beispiel ein ähm, Kfz Kennzeichen, wo ja in einer Behörde, ich denke es ist die Kfz Zulassungsbehörde oder Kraftfahrt Bundesamt oder was auch immer. äh, verzeichnet Mhm. ist, welches Kennzeichen auf wen registriert ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine Person ist, auf die es registriert ist und nicht eine Firma. Äh, Diese ganzen Firmenkonstellationen lassen wir heute mal weg. Äh, Also Telefonanschluss und so weiter auf eine Person registriert. Dann äh, hat man die Telefonnummer zur Person und dann könnte man objektiv herausfinden, äh, wer diese Person ist, weil es irgendwo gespeichert ist. Äh, Gespeichert sein muss aus gesetzlichen Gründen. In Deutschland muss ja, soweit ich weiß, zu jeder Telefonnummer äh, vermerkt sein, auf wen die registriert ist. Und diese objektive mhm. Kenntnis äh, dessen, wer diese Person ist, hinter einem Datenwert, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, reicht aus, mhm. damit dieses dieser Datenwert, man spricht auch von Datum, als Einzahl von Datenwerten, also Daten, Datum, Datum ist jetzt nicht 17.02. oder sowas, sondern da, in dem Fall jetzt hier ja. Datenwert. Äh, also wenn dieses Datum eben objektiv ermittelbar ist, also äh, auf eine Person rückführbar ist, dann spricht man von personenbezogenen Daten, so sagt die DSGVO, also direkt oder indirekt auf eine Person bezogene Daten sind personenbezogene Daten.
0: Okay, das heißt, können wir zusammenfassen, wir sagen mal, personenbezogene Daten gibt es in zwei Kategorien. Einmal gibt es die Kategorie, ich kann aus dem Datenwert, also dem, was mir vorliegt, direkt einen Rückschluss auf die Person ziehen, die hinter diesem Datenwert steht oder die, die, die damit in Verbindung steht. Und identifizierbar bedeutet, ich habe eine Information, die mir ermöglicht, über einen zusätzlichen Datenpunkt, weiteren Datenwert, einen Rückschluss auf die Person Zu ziehen.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass es mehrere Datenwerte gibt oder mehrere Datenwerte bedarf, um diese Person zu identifizieren. Dann ist es eben auch so. Also, wenn man objektiv die Möglichkeit hat, an diese Datenwerte ranzukommen oder diese Datenwerte schon hat, insbesondere, und Mhm. es mehrere eben sind, dann reicht das eben auch aus, damit ein Personenbezug
0: da ist. Das würde ja dann bedeuten, im Endeffekt, also im Endeffekt bedeutet das doch dann, dass eigentlich jede Form von Information, die sich um eine Person dreht, in letzter Instanz äh, sie äh, in diese Kategorie identifizierbar fällt. Weil wenn ich das mit mehreren Dingen kombiniere, bis ich irgendwann zum Schluss komme, dann muss ich ja nur lang genug die Kette verfolgen, bis ich bei der Person bin. Und wenn ich dann bei der Person angekommen bin, sind ja alle diese einzelnen Datenwerte Ähm, im Endeffekt ja personenbeziehbar, oder nicht? Ja, so
1: so ungefähr ist es, aber man muss natürlich sehen, ähm, Daten, die zum Beispiel du, wenn du jetzt eine Firma hast, äh, du als Firma hast und die ich als Firma nicht bekommen kann über eine Person, weil weil wir zwei keine Geschäftsbeziehungen haben und auch du keine Verpflichtung mir gegenüber hast, Mhm. diese Daten mir einfach mal so zu geben, Die gelten natürlich nicht als in dieser Kette, die du jetzt bezeichnet hast, als vorhanden für mich sozusagen. Aber was was eben in dieser Kette drin ist, ist, wenn ich ein Kfz-Kennzeichen habe, dann weiß ich ja erstmal nicht, auf wen ist das registriert. Aber wenn der Fahrer dieses Fahrzeugs einen Unfall baut zum Beispiel oder ich einen Unfall mit diesem Fahrer baue, also der andere gar nicht schuld ist, dann Mhm. ist es eben so, dass ich ermitteln kann oder muss teilweise oder die Strafverfolgung ist eröffnet, wem dieses Fahrzeug gehört. Und durch Strafverfolgung, die ist ja Mhm. quasi objektiv immer möglich, weil man weiß ja nie, ob jemand straffällig wird oder nicht in der nächsten Sekunde oder im nächsten Jahr, solange man diese Daten eben hat, kann man eben herausfinden, wer eine Person zu einem Fahrzeug, zu einem
0: Telefon, zu einem Internetanschluss und so weiter ist. Okay. Würde also bedeuten, ähm, im im ersten Schritt Personenbezug von Daten, beziehungsweise wenn Daten Personenbezug enthalten, dann ähm, dreht es sich, auf jeden Fall auch immer um eine Privatperson. Es dreht sich also nie um etwas, um, um eine irgendwie juristische Person. Es sind immer nur Privatpersonen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden können oder entstehen können, diese Daten. Und diese fallen dann in zwei Kategorien. Einmal direkter Personenbezug dadurch, dass es zum Beispiel der Name einer Person ist oder Indirekter, also identifizierbarer, indem ich einen Datenwert habe, der erstmal per se nichts mit der Person zu tun hat, aber wenn ich ihn kombiniere mit anderen Datenwerten, kann ich einen Rückschluss auf die Person ziehen.
1: Naja, also vielleicht zwei kleine Korrekturen. Also äh, ein Datenwert hat schon mit der Person zu tun, um den zweiten Fall mal zu äh, spezifizieren. Er ist nur nicht direkt der Person zuordnenbar sozusagen, aber indirekt. Also mit der Person zu tun haben die Daten schon, die personenbezogene Daten sind. Sonst wären es ja keine personenbezogene Daten. Und dann vielleicht noch eine kleine ähm, Anmerkung. Also du hast recht, es geht natürlich nur um Daten von Personen in der DSGVO. Äh, es geht ja um den Schutz der Privatsphäre und eine Firma hat keine Privatsphäre. Das wären dann eher Geschäftsgeheimnisse, was, was anderes ist. Aber ja. wenn wir jetzt über eine Einmann gmbh zum Beispiel sprechen. Eine GmbH ist ja eine juristische Person, und ein Geschäftsführer, Gesellschafter sozusagen da ist, der auch 100% der Anteile der GmbH hat, dann ist natürlich der Name der GmbH irgendwie auch ein personenbezogenes Datum, weil er ja diese GmbH direkt oder indirekt auf den Geschäftsführer oder Gesellschafter, was das gleiche in dem Fall ist, zu, äh, zurückschließen lässt. Und insofern bin ich wieder bei der Person. Wenn ich aber über eine GmbH rede mit zehn Gesellschaftern und fünf Geschäftsführern und ich keine eingrenzenden Informationen habe, wer denn von diesen zehn bis 15 Personen der gemeint sein kann, dann ist es eben sehr wahrscheinlich kein personenbezogenes Datum.
0: Das heißt, es gibt bestimmte Informationen, die ähm, quasi, weil sie öffentlich verfügbar sein müssen, nicht mehr in diese Kategorie fallen. Doch, die sind wenn, wenn Daten öffentlich verfügbar sind, dann ändert das nichts daran, ob sie
1: personenbezogen sind oder nicht. Es kommt immer darauf an, zu welchen Zwecken ich Daten verarbeite. Wenn ich ein Telefonbuch aufschlage, weil da jemand eine Firma sich reingeschrieben hat und die Firma sagt, wir, wir sind zuständig für dies und das, wir können das und das besonders gut, dann möchte die Firma ja letztendlich angerufen werden von Leuten, die möglicherweise einen Auftrag geben wollen. Also das ist natürlich ja. schon was erlaubt. Und unabhängig davon, wie Daten veröffentlicht oder nicht veröffentlicht werden, sind sie personenbezogen
0: oder nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber bedeutet auch doch gleichzeitig, dass äh, im Endeffekt die Entscheidung bei der Person selbst liegt, weil ich meine, wenn mir die Firma selber gehört und ich veröffentliche das, dann ist das meine eigene Entscheidung und ich möchte, dass die Leute das wissen, dass ich das bin, der das tut im Namen dieser Firma oder mit meiner Firma, diese Leistung anbiete, aber der wichtige Punkt ist ja, dass ich die Informationen über Personen nicht veröffentliche, die nicht Ich selbst bin, also von Drittpersonen. Das heißt, ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich weiß etwas über ein Unternehmen und den Geschäftsführer und erzähle jetzt irgendwelchen Leuten über dieses Unternehmen und diesen Geschäftsführer. Ja, das ist ja. Oder veröffentliche dazu etwas. Richtig, also über sich selbst kann man veröffentlichen, was man will, sofern man damit
1: keine Gesetze natürlich verletzt. Und Mhm. über andere, wie du sagst, eben nicht, wie man will, sondern nur im Rahmen gewisser Grenzen. Also manchmal ist man ja gezwungen dazu durch ein Gesetz. Zum Beispiel, wenn ich meine Steuererklärung mache und du hast mir beispielsweise eine Rechnung geschrieben, rein fiktiver Fall jetzt, dann muss ich natürlich die Rechnung, die Mhm. du mir geschrieben hast, an das Finanzamt weitergeben. Da sind deine Daten drauf und das muss ich tun. Also da habe ich gar keine andere Wahl. Oder ähm, es kann auch das berechtigte Interesse sein. Es gibt ja diese Firmenverzeichnisse ähm, oder auch ähm, Auskunftsportale, wo man sieht, welche Firma wie viel ähm, Umsatz gemacht hat zum Beispiel, was ja auch im Handelsregister ähm, ähm, nee, Entschuldigung, mhm. irgendwo steht es jedenfalls, ich meine äh, öffentlich. Ähm, und dann äh, kann man sagen, es ist vielleicht das berechtigte Interesse, dieses Publizisten sozusagen diese Daten zu sammeln. Das muss nicht so sein. Es kann durchaus sein, dass man darüber streiten kann, ob es ein berechtigtes Interesse gibt. Aber es kann durchaus sein, dass man sagt, ein berechtigtes Interesse. Und dann mu- möchte ich vielleicht, halt jetzt nichts mit Datenschutz, noch folgenden Fall hinzufügen. Wenn ich eine Firma habe und keinerlei Daten über meine Firma veröffentliche, dann kann es schon sein, das muss nicht sein, aber es kann sein, dass das Finanzamt dann kommt und sagt, ja, Sie haben eine Firma, tun aber gar nichts, damit Sie Umsatz machen, da
0: haben wir ein kleines Problem mit. Also das das muss man auch bedenken. Also, wir, wir haben, wir haben da ja im Endeffekt einen interessanten Umstand. Und zwar, wann genau eigentlich dieser Artikel 4 der DSGVO überhaupt greift und relevant ist. Weil es ist doch so, dass die europäische Gesetzgebung, die beschafft zwar das Regel- und Rahmenwerk, aber es ähm, hängt dann ja quasi von den europäischen Staaten ab, das in nationale Gesetzgebung umzuwandeln. Und jetzt für mich die spannende Frage, weil ich das persönlich so im Detail nicht weiß, ähm, was sagt denn unsere Datenschutzgesetzgebung in Deutschland darüber, weil im Endeffekt wäre es ja so, wenn die DSGVO greift in einem bestimmten Fall, müsste ja geschaut werden, gibt es ein nationales, eine nationale Gesetzgebung, die ähm, höherwertig ist, die wichtiger ist. Und ich habe zumindest vor einigen Jahren wurde das immer so erzählt dass im Endeffekt der Datenschutz so die letzte Gesetzgebung ist, die gefragt wird, wenn davor nicht eine andere steht, die das berechtigte Interesse sozusagen rechtfertigt. Wie du gerade beschrieben hast, es gibt Finanzgesetzgebung mit dem dem Steuerrecht und da steht dann halt drin, man muss das auf Anfrage freigeben und damit übermittelt man ja personenbezogene Daten. Wenn das aber nicht gelten würde, müsste ich eigentlich das Recht haben, gegenüber dem Finanzamt zu sagen, nein, diese Informationen stelle ich Ihnen nicht zur Verfügung, weil äh, das wäre ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.
1: Also es es sind zwei zwei Dinge. Das eine ist, die Datenschutzgrundverordnung, das sagen aber auch viele Juristen falsch, äh, ist kein Gesetz, sondern eine Verordnung. Für den Nicht-Juristen ist es nahezu Mhm. identisch. Aber der Unterschied ist, diese Verordnung auf europäischer Ebene gilt automatisch, eben nach dieser Übergangsfrist, die ja am 25.05.2018 mhm. abgelaufen war, automatisch gilt die DSGVO als Verordnung für alle EU-Mitgliedstaaten. Es bedarf keiner nationalen ja. Gesetzgebung, damit die DSGVO für, diese, für alle Staaten, auch Deutschland, gilt. Okay. So, Das äh, heißt, äh, allerdings äh, kann, äh, können Mitgliedstaaten Staaten schon äh, strengere Gesetze erlassen, als die DSGVO ist. Dann greift dieses strengere Gesetz für dieses Mitgliedsland, Mhm. aber äh, es ist nicht erlaubt, dass sozusagen weniger strenge Gesetze als die DSGVO erlassen werden. Das wäre europarechtswidrig. Insofern gilt Mhm. immer mindestens die DSGVO oder ein strengeres Gesetz. Jetzt kommt der zweite Punkt, den du angesprochen hast, äh, mit dem Finanzamt. Die DSGVO Mhm. ist für personenbezogene Daten zu prüfen. Punkt. So, da gibt es nichts anderes. Ähm, außer es gibt ja. was Strengeres, aber mindestens die DSGVO ist zu prüfen. Und da gibt es in Artikel 6 DSGVO und da stehen die Rechtsgrundlagen drinnen, äh, die eine Datenverarbeitung personenbezogener Daten legitimieren. Und da steht auch drinnen, wenn es ein Gesetz erfordert, dann dürfen diese personenbezogenen Daten eben für die Zwecke, die im Gesetz genannt sind, verarbeitet werden. Und das Verarbeiten heißt natürlich auch Weitergeben ans Finanzamt in dem Fall. Also wenn das Steuergesetz in Deutschland sagt, sie müssen ihre Rechnung dem Finanzamt einreichen, die sie steuerlich geltend machen wollen, dann müssen sie diese Rechnung eben einreichen. Und das bedeutet, dass eben alles, was auf diesen Rechnungen steht, an das Finanzamt gemeldet werden muss oder bekannt wird. Und das ist in Ordnung laut DSGVO, allerdings natürlich nur für diesen einen Zweck. Das Finanzamt darf diese Rechnung also nur nehmen, um zu prüfen, ob die Steuererklärung in Ordnung ist oder nicht und nicht danach irgendwas anderes mit diesen Daten machen. Also es kommt immer auf den Zweck an und vielleicht möchte ich noch ergänzend dazu sagen, das steht in Artikel 2 DSGVO, da steht nämlich, wann die DSGVO überhaupt gilt. Die DSGVO gilt nämlich, haben wir schon gesagt, nur für die Verarbeitung personenbezogener Daten, was ja fast alle Daten irgendwie sind. Aber die Daten müssen entweder vollautomatisiert verarbeitet werden oder teilautomatisiert oder äh, sie werden, wenn sie, äh, wenn sie zum Beispiel ähm, manuell verarbeitet werden, in einem Dateisystem gespeichert. Das Dateisystem kann aber auch ein Aktenordner mhm. zum Beispiel sein. So, Das bedeutet, okay. wenn wir beide uns jetzt auf der Straße unterhalten, dann g- gilt die DSGVO mhm. nicht. Außer jemand von uns beiden zum Beispiel hat ein Aufzeichnungsgerät, was eben elektronisch funktioniert logischerweise. Und wenn wir über Mhm. eine Telefonleitung sprechen oder hier im Podcast über ein Internet oder so, dann ist natürlich auch, auch eine automatisierte Verarbeitung gegeben. Insofern gilt dann die DSGVO.
0: Okay, das ist das ist ja auf jeden Fall auch sehr spannend für die Differenzierung, ähm, wann entsteht eigentlich Personenbezug. Ähm, hier steht vor allen Dingen ja in Artikel 2 auch drin, für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union gilt die Verordnung. Das heißt also, wir können unsere, unser, unser Recht der DSGVO auch gegenüber den Organen, die diese Verordnung erlassen haben, geltend machen, was diese teilweise ganz oder nicht automatisierte Verarbeitung angeht. Meine Frage. Äh, ja, ja ich weiß nicht, also so du, hast, du hast jetzt in Artikel 4 Nummer 3 zitiert, da, da hast du den Satz nicht zu Ende Boah. gelesen. Gilt
1: die Verordnung in Klammern EG Nummer 45-2001? Ähm, ich weiß nicht, ob diese Verordnung die DSGVO ist, ehrlich gesagt, ich bezweifle es. Ähm, Es gibt dann eine andere Verordnung, die für diese äh, Organe gilt. Äh, Also das das ist, äh, ich gucke kurz nach. ähm, Die ist nochmal sehr ausführlich. Das ist eine andere Verordnung, das ist nicht die Äh,
0: DSGVO, da sollte man vielleicht heute nicht drüber sprechen. (lacht) Okay, Ähm, die Frage ist doch, warum differenziert ein Gesetz, also warum wird denn bei dieser personenbezogenen Daten äh, differenziert hier ganz, teilweise oder nicht automatisiert? Also was bleibt denn noch übrig? Ganz teilweise oder nicht automatisch? Also dann ist es doch egal, welche Verarbeitung.
1: Also hier steht, wenn die Daten, also ich sage es mal in meinen Worten, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten vollautomatisch stattfindet oder teilautomatisch oder teilautomatisiert, dann gilt die DSGVO. Und wenn sie nicht automatisiert stattfindet, dann gilt sie auch, wenn die Daten in einem Dateisystem gespeichert werden. Dateisystem heißt jetzt nicht, nicht Computersystem in dem Fall, sondern... Aktenordner als Beispiel, das ist ein Dateisystem, Karteikartensystem. Das heißt
0: also, es geht quasi darum, ist ist am Ende nachvollziehbar, dass dass Personen, wenn wir jetzt miteinander sprechen, miteinander kommuniziert haben. Denn wenn das nicht nachvollziehbar ist, weil wir uns in irgendeinem Raum oder auf der Straße einfach nur äh, angesprochen haben, dann ist das nirgendwo gespeichert und dann gilt die DSGVO nicht. Genau, richtig. richtig. das ist ja auch ganz interessant äh, für diese ganzen Memes, die durch, Inter- die durch Internet geistern, wo Leute irgendwie lustige Witze darüber machen, warum sie irgendwelche Daten anderen Leuten nicht übergeben in Gesprächen. Ähm, das ja, ist, ist dann Quatsch, also ja. absoluter Quatsch. Sie es müssen ist, gespeichert ist, werden. Das, ist, ist, das muss mindestens der Fall sein.
1: Richtig, ist natürlich Quatsch. Da wird sich auch lustig gemacht. Es gibt ja auch dieses Beispiel mit diesen Klingelschildern. Das ist jetzt nicht das mit Speichern ja, oder genau. speichern. Also ich sag mal so, der, ein Mieter kann sich natürlich, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich aussuchen, ich kenne jetzt nicht alle Gesetze, aber ich vermute, er kann sich aussuchen, ob er ein Klingelschild haben will oder nicht. Allerdings ist es dann zu seinen Lasten. Ja. Wenn der Postbote nicht weiß, wo er äh, klingeln soll, wenn er wenn der ein Paket abgeben will im Hochhaus dann hat der, der Empfänger des Paketes, der kein Klingelschild äh, angebracht haben möchte, eben Pech gehabt. Und wenn ein Gerichtsvollzieher denjenigen nicht antrifft, weil er nicht weiß, wo derjenige die Klingel hat, dann hat der Betroffene das zu seinen Lasten hinzunehmen. So sehe ich das zumindest. Das müsste man Juristen fragen, ob so ist. Aber ähm, also bei den Klingelschilden ja. ist es eben so, ähm, da wird niemand gezwungen wahrscheinlich. Und wenn, dann gäbe es ein Gesetz oder eine Vorschrift, die das eben äh, erzwingt oder erlaubt. Beziehungsweise habe ich ja einen Mietvertrag. Äh, und dann... Ja. Im Hochhaus äh, wahrscheinlich und dann äh, sagt der, Mieter, der der Vermieter, hier, ich jetzt ein Klingelschild an und wenn der Mieter das nicht will, dann soll er halt sagen, ich will es nicht, aber dann muss er die Konsequenzen eben in Kauf nehmen. ja Weil die meisten Menschen nicht so blöd sind, äh, keine Post haben zu wollen, <lacht> wenn sie in Deutschland leben yeah. und, und im Sozialsystem eingebettet sind. Dann sagen Sie natürlich nicht, ich will kein Klingelschild. Diese abstruse Idee, die hat niemand. Ich kenne auch niemanden, der kein Klingelschild haben will. Also äh, außer es gibt so ganz abstruse äh, Lebensmodelle, die aber leider mit dem Kapitalismus nicht vereinbar sind. Ich sage nicht, dass der Kapitalismus gut ist,
0: aber wir leben im Kapitalismus und da muss man sich einfach mit abfinden. In Teilen zumindest, und beim Klingelschild ist wahrscheinlich eine der, eine der Schnittstellen, an denen die meisten dann auch noch sagen, da bin ich dabei. Ähm, Weil Post ist ja manchmal halt auch ganz wichtig. Ähm, Kommen ja manchmal auch nette Briefe. (lacht) Ähm, Ich sag bewusst manchmal. Die meisten Briefe, die ich bekomme, beginnen mit sehr geehrter Herr Plesnik, und das sind meistens meine Feinde, die mir so schreiben, und nicht meine Freunde, die nennen mich Stefan. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Also, Kommen wir mal auf den Personenbezug zurück, denn wenn, wenn ich das jetzt wenn, wenn wir das jetzt mal genau so zusammenfassen, dann heißt es doch im Endeffekt, dass ich bei jedweder Form der Kommunikation über das über das Internet über ein elektronisches Gerät heutzutage personenbezogene Daten oder personenbeziehbare be- Daten erzeuge. Oder nicht? Nicht, nicht unbedingt, es kommt darauf an, ob die Anschlusskennung beim
1: Empfänger ankommt, also wenn ich jetzt mit dir spreche oder dir was schicke als Nachricht, äh, E-Mail oder sonst wie, dann musst du natürlich als Empfänger ja. der, meiner Nachricht äh, sehen, wer sie abgeschickt hat äh, oder sehen können indirekt sozusagen. Also im Internet ist es ja so, da gibt es die IP-Adresse, äh, wenn, ähm, wenn die IP-Adresse ist laut EuGH-Urteil Breyer und BGH-Urteil Breyer Jahre 2016 und 2017 ein personenbezogenes Datum, gilt auch für dynamische IP-Adressen. Dann gilt das eben in der Internetkommunikation. Bei der Telefonnummer ist es auch so. Wenn das ein Privatanschluss von mir ist, dann kannst du herausfinden, könntest du herausfinden im Bedarfsfall Strafverfolgung sonstiges, wem diese Nummer gehört. Und insofern ist auch ein personenbezogenes Datum. Es gibt vielleicht Kommunikationsformen, wo du nicht herausfinden kannst, wer der Absender ist. Das wären dann unter Umständen keine personenbezogenen Daten. Oder wenn eben der, wenn, wenn wir telefonieren und ich bin in einer Firma, die mir gar nicht gehört vielleicht und ruft dich an.
0: Ja. Ähm, Weil wir ja beim letzten Mal über diese so cool über Webseiten und äh, die richtige Agentur finden gesprochen haben, kommt jetzt gerade noch mir der Gedanke, IP-Adressen sind ja personenbezogene Daten, weil dadurch die Person identifizierbar wird. Ähm, Wenn ich das jetzt mal übertrage auf diese Informationspflicht, dann heißt es doch tendenziell wirklich, dass dass eigentlich jeder Webseite Eine Information vorgeschaltet sein müsste, wo die Informationen gezeigt werden, so wie man das mit den Cookieboxen ja auch kennt, da wird dann irgendwas erzählt, aber eigentlich müsste es doch so sein, dass bevor die IP-Adresse übertragen wird, weil die IP-Adresse ist ja bereits ein personenbezogenes Datum, aber ohne IP-Adresse kann ich ja zum Beispiel die Verbindung zu einem Server gar nicht aufbauen. Ja,
1: äh, also äh, wenn es eine Einwilligung bedarf, also das Wort Cookiebox äh, ist ja im Prinzip falsch, aber ich mache da jetzt keinen Vorwurf, ich will es nur sagen, dass man nicht, also ich sage ja auch Cookie Pop-up, weil es einfach kürzer und griffiger ist, aber es geht um Einwilligungsabfragen. Äh, da müsste ich, wenn ja. ich die IP-Adresse zum Beispiel weitergebe an Google und das nicht erforderlich ist, müsste ich nach einer Einwilligung äh, fragen. So, ähm, äh, der zweite Fall ist, ich brauche keine Einwilligung, sondern habe das berechtigte Interesse da. Wenn ich dich richtig
0: verstanden habe, geht es dir darum, dir reine Informationen zu geben, sozusagen. Oder? Ja genau, im Endeffekt, wenn ich wenn ich verpflichtet bin, jemand meine Information zu geben, in die er einwilligen kann, damit seine Daten, seine personenbezogenen Daten an mich übertragen werden kann, dann kann ich kann ich dann als Webseitenbetreiber wirklich noch argumentieren und sagen, ja, Moment, berechtigtes Interesse Artikel 6, die Person will ja meine Webseite öffnen, ich habe sie ja dazu nicht
1: gezwungen. Ja, das äh, natürlich, wenn jetzt jemand die Webseite selbst aufruft äh, oder über einen Link aufruft, dann hat er natürlich äh, den ja. Wunsch, die Webseite zu sehen und dann darf natürlich die Webseite genau. auch dargestellt werden. Es steht ja übrigens auch ähm, im, also im Tele- TTDSG Paragraph 25 zwar nicht für IP-Adressen, aber für Endgerätezugriffe drin und das kann man letztendlich sagen, es ist notwendig, dass die IP-Adresse übertragen wird, damit die Webseite angezeigt werden kann, die du sehen möchtest, dann ist es natürlich erlaubt. Also es wäre abstrus, äh, wenn man nicht das tun dürfte, ja. was der andere will sozusagen, äh, obwohl er es will und auch will, sozusagen bekundet hat, dass er es will, indem das die ist ja quasi
0: die Einwilligung.
1: Genau, das ist also, ich sage jetzt mal, ich bin kein Jurist, aber konkludentes Handeln, also dass du möchtest, dass ich dir meine Webseite zeige, dann zeige ich sie dir und da kannst du dich nicht danach beschweren, dass ich sie dir gezeigt habe und deswegen, damit ich sie dir zeigen konnte, musste ich natürlich wissen, an wen ich diese Webseite schicke und da kannst du dich nicht danach beschweren. Ich darf natürlich nichts tun bei diesem Zuschicken der Webseite, um es mal etwas umgangssprachlich zu sagen, was eben nicht deine Rechte beschneidet. Was eben deine Rechte beschneidet, darf ich nicht tun. Also ich muss dir die Webseite anzeigen oder sollte sie dir dann anzeigen, aber darf ich jetzt nicht Google Analytics noch laden ohne deine Einwilligung.
0: Ja. Und das ist auch der Grund, warum die die ganzen Portale, wenn ich jetzt in so einem Social-Media-Portal bin oder so und ich klicke dort auf einen Link, zumindest bei LinkedIn habe ich das jetzt das letzte immer wieder gesehen, wenn ich dort auf einen Link klicke und von LinkedIn weggeführt werde, auf eine andere Webseite, dann kriege ich von LinkedIn erst eine Information, dass man jetzt auf einen LinkedIn-fremden Inhalt zugreift und damit Daten an diesen äh, fremden Inhaltspräsentator oder Bereitsteller übergibt. Und äh, das ist dann wieder genau der Fall. Ich, Ich habe habe zwar den Willen, mir die Information anzusehen, bin aber unter Umständen nicht darüber informiert, dass ich dafür personenbezogene Dra- Daten an eine Drittpartei übertragen muss, weil ich ja gerade auf einer anderen Webseite ja, bin. Äh, und ich Punkt. glaube, das ist genau dieser Umstand, wo, die, wo, wo viele Leute eine Schwierigkeit haben zu wissen, okay, wann muss ich über personenbezogene Daten und die Verarbeitung informieren und wann eben nicht oder beziehungsweise ja, also die Einwilligung einholen. Genau, also das
1: eine ist die Einwilligung, die muss ich immer einholen für die Dinge, die einwilligungspflichtig sind. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Einwilligungsabfrage muss kommen, bevor der einwilligungspflichtige Datenverarbeitungsvorgang stattfindet. Punkt. So, ähm, jetzt ist die Frage, was ist einwilligungspflichtig? Beziehungsweise äh, der Punkt, den du jetzt genannt hast, ist ein sehr spannender, den können wir heute nicht lösen. Externe Verlinkung. Man sollte, meine Empfehlung, man sollte externe Links auf der eigenen Webseite kenntlich machen oder also entweder durch so ein ähm, Viereck Mhm. oder äh, was ein Pfeil nach rechts oben hat, wo man sieht, das ist ein Link nach draußen sozusagen. Oder, äh, wie es jetzt der Fall ist, den du eben beschrieben hast, dass man eine Zwischenseite schaltet. Das finde ich allerdings nicht so komfortabel für den Nutzer, wo man sagt, hier, Sie verlassen jetzt unsere Webseite und rufen eine neue auf. Wenn Sie es nicht wollen, dann machen Sie jetzt die Seite zu. Mhm. Ähm, aber ob man das, also es empfiehlt sich, das so zu tun. Ähm, es entsteht aber nicht unbedingt ein Problemverein, wenn man es nicht tut. Es kann aber ein Problem werden. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es könnte sein.
0: In diesem Fall, den du gerade ansprichst, geht es dann aber ja auch darum quasi also diese Transparenz der Information. Wir müssen ja wir müssen ja quasi transparent informieren und freiwillig einwilligen. Diese beiden Zustände müssen ja gegeben sein. Jetzt ähm, ist es ja häufig so, dass die Leute eben nicht genau wissen, was ihre Aktionen denn für Konsequenzen nach sich ziehen. Und ähm, dann könnte man, ist es ja wahrscheinlich, genau bei dem Ding, was du gerade beschrieben hast, extrem schwierig, am Ende zu sagen, ja, die Person war darüber informiert, wenn ich jetzt nur irgendeine Form von, ich sag mal, äh, farblicher Kennzeichnung oder so habe, ähm, die die Person vielleicht unter Umständen gar nicht so wahrnimmt, als, oh, das das, das führt jetzt mich wirklich an etwas Externes. Ich habe das auch schon häufiger auf Webseiten gesehen, dass dann da so ein äh, kleines äh, Eigentum, ist Mit so einem Pfeil raus und das soll dann mir sagen, ich mache eine externe Verbindung auf zu einer anderen Webseite. Aber das sagt mir nicht automatisch, dass meine personenbezogenen Daten und wenn ich darauf klicke, welche dahin übertragen werden. Ja, also typischerweise. Aber beim, ja, beim, definitiv. Beim Klick auf einen Link
1: natürlich nur die IP-Adresse. Äh, außer es gibt Cookies auf dem äh, System, die zur Adresse passen, die man gerade aufruft. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, wenn es normale Webseiten sind wie dein oder meine. Ähm, und das ist so, die ja. Verantwortlichkeit ist eigentlich nur bei dem externen Link, wenn du den externen Link setzt und jemand klickt drauf und kommt dann auf meine Seite zum Beispiel, dann wärst du nur verantwortlich für die Datenübergabe an mich äh, und ich wäre für die Datenverarbeitung ab da verantwortlich. Da gibt es natürlich auch Sonderfälle, wenn wir zum Beispiel gemeinsame Sachen machen würden und du davon profitieren würdest, dass Leute auf meiner Webseite sind, dann könnte man über andere Dinge reden, aber wenn du einfach nur einen Link setzt auf irgendeine andere Webseite und du keinerlei sag mal, geschäftliche Verbindung damit hast, ja, dann ähm, haftest du nur oder bist nur verantwortlich für die Datenübergabe sozusagen, die beim Klick auf den Link stattfindet. Und da ja dabei normalerweise nichts passiert, nichts Schlimmes datenschutzrechtlich gesehen, ist deine Verantwortung äh, auf den Punkt Null bezogen. Also Null mal irgendwas ist Null. So ist es Mhm. in den allermeisten Fällen. Man sollte es aber nicht drauf ankommen lassen. Es gibt ja auch Webseiten, die dann rechtswidrige Inhalte irgendwann mal haben, vielleicht noch nicht hatten, als man den Link gesetzt hat. Und dann könnte man in Probleme kommen.
0: Definitiv. Okay, dann würde ich sagen, fasse ich zum Ende nochmal kurz zusammen, was wir hier gerade besprochen haben. Also wir haben über personenbezogene Daten gesprochen und die Frage, wann sind Daten personenbeziehbar und wir haben festgestellt, dass es dort zwei unterschiedliche Formen von Daten gibt. Einmal die mit direktem Personenbezug, also zum Beispiel ein Name, der mir sofort verrät, wer die Person ist, oder Oder es gibt Informationen, die sind personenidentifizierbar, bedeutet durch das Hinzunehmen anderer Informationen kann ich einen Rückschluss auf die Person führen. In beiden Fällen ist es für die Verarbeitung dieser Daten, ob sie jetzt vollautomatisiert, teilautomatisiert oder nicht automatisiert passiert, solange die Daten in irgendeiner Form gespeichert werden, notwendig, also auch analog gespeichert, dass wir eine Einwilligung der Person vorliegen haben, dass diese Daten verarbeitet werden dürfen. Bedeutet also für alle Privatpersonen, die diesen Podcast lauschen, wenn eure Daten in irgendeiner Form von jemandem verarbeitet werden, die ermöglichen, dass ihr identifizierbar werdet, Auch wenn zum Beispiel nur ein Kfz-Kennzeichen oder eine IP-Adresse vorliegen, die unter Kombination mit Informationen von eurem Provider Internetanbieter oder vom Straßenverkehrsamt dazu führen können, dass ihr identifizierbar werdet, müsst ihr dafür eine Einwilligung geben. Das bezieht sich aber mit Einschränkungen ein bisschen auch darauf, welche nationalen Gesetze zur Herausgabe von Daten bestehen, weil der Artikel 6 ganz klar sagt, dass wir hier darauf achten müssen, dass es ein berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der Daten gibt. Und zum Beispiel im Falle von Finanzamt oder Straßenverkehrsamt oder irgendwelche anderen Behörden besteht natürlich ein berechtigtes Interesse, diese Daten zu verarbeiten, um euch zu identifizieren. Ja, also beziehungsweise es, Gesetz- Inter- es, ist eine,
1: es ist eine gesetzliche Vorgabe, bestimmte Daten äh, herauszugeben ans Finanzamt. Das hat nichts mit berechtigtem
0: Interesse zu tun. Also deine Steuererklärung ist kein berechtigtes Interesse, das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Genau, stimmt, natürlich. Wenn es aber ein Unternehmen der Privatwirtschaft ist, dann gilt immer, dass die Einwilligung erteilt sein muss. Und das kann man eigentlich allgemein sagen für alle Daten, die sich dann auf eure Person in egal welcher Form beziehen, ob jetzt direkt oder indirekt. Das Unternehmen muss von euch die Einwilligung vorliegen haben dazu. Außer es gibt das ein berechtigtes Interesse.
1: Das berechtigte Interesse ist auch noch. Also, ich würde vorschlagen, wir reden nochmal irgendwann über die personenbezogenen Daten. Zum einen, wann ist überhaupt ein berechtigtes Interesse gegeben? Und zum zweiten, ja. nochmal präzisieren. Wir hatten jetzt auch nicht genug Zeit, darüber zu sprechen. Wir fallen noch ein paar Punkte ein. Zum Beispiel, warum sind eigentlich Cookie-Werte immer personenbezogen? Äh, obwohl ja die Cookie-Werte auch einfach nur den Buchstaben X enthalten können zum Beispiel. Äh, oder andere Dinge, was ist eigentlich mit äh, einer Person, die mir gegenübersteht, ähm, wenn die irgendwas sagt, sind es dann personenbezogene Daten oder nicht ähm, und so weiter. Also da können wir gerne mal drüber ähm, sprechen in einer weiteren Folge. Wir sind ja jetzt schon relativ weit, aber ja. ich denke, das Thema ist sehr spannend und ich fand, durch unser Gespräch kamen auch einige Punkte raus, wo ich dachte, für mich sind die klar, aber äh, du hast sehr gut nachgefragt und da habe ich
0: gemerkt, ja, stimmt, darüber müsste man eigentlich auch mal sprechen. Finde ich super. Ähm, Greifen wir beim nächsten Mal einfach auf die Frage nach dem berechtigten Interesse. Weil ich glaube, da herrscht unglaublich viel Verwirrung. Also ich würde mich da nicht ausnehmen. (lacht) Aber ähm, das habe ich auch schon häufiger erlebt, dass diese Nachfrage kommt. Oder dass man eben auch häufig auf Webseiten, gerade von Anwaltskanzleien, ich möchte jetzt hier kein Shaming durchführen, aber es passiert sehr häufig, sieht, dass in der Datenschutzerklärung ständig auf Artikel 6 verwiesen wird, dass ein berechtigtes Interesse zum Verarbeiten der Daten da sei. Und ähm, auch da lohnt es sich nochmal genauer hinzuweisen, zu schauen. Also lass uns das Thema beim nächsten Mal gerne aufgreifen und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses äh, sehr ausführliche und informative Gespräch. Ich habe dabei wieder viel lernen dürfen von dir und ähm, ja, sage allen Zuschauern vielen Dank fürs Zuh- äh, Zuhören, Zuhörern natürlich, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal und damit verabschiede ich mich. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Stefan, vielen Dank für den Plausch, hat mich auch sehr gefreut und äh, an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass sie äh, zugehört haben. Bis bald, tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Presnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht.
0: Bis zum nächsten Mal.